0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第三十九章，世事洞明皆学问。杜金燕却没有直接回答他的问题，而是把球踢到了连城的脚下。连城了解我，连城对爱情的看法呀，就是我对爱情的看法。连城被意外的点名，想不接招也不行了。他见齐全心情大好，也接力一样的把球带到了齐全。齐少对爱情的看法，就是我对爱情的看法。赖皮！苏欣慧又笑了，拿起了筷子，又要打连城
1: 。你这人怎么这么无赖呢
0: ？齐全呵呵一笑，我对爱情的看法呀，是随缘而行，随遇而安。来了就来了，心动了就不要拒绝，没来就没来，别去强求。
1: 切，等于没说。
0: 魏菲菲很不满意齐泉的回答，摆了摆手。齐少，既然是随缘而行，随遇而安、啊，那你为什么又要拒绝玉儿呢？连城有过上一次和杜金燕聊起初恋的经历，知道两个男人私交深厚的标志是可以毫无隐瞒的谈论感情，他就有意的引导齐全继续在感情的话题上迈进。今天的爬山，不仅仅是爬了一座现实中的山，也是他的人际关系运作学的再一次实践。他将攻克齐全这座高冷的雪山。生活之中处处皆学问，交往之时点滴是文章。玉儿，你怎么知道我和玉儿的事情？齐全一愣，随即明白了什么。摇头无奈一笑，难道就是上次在素心斋的一面，你就看出了玉儿和我的关系？连城点头笑了笑，见齐全也提到了感情经历，杜金燕心中对连城的佩服又上升了一个层次。以齐全淡漠的性格，连和别人多说几句话都嫌烦，现在他居然也敞开心扉。谈及最隐秘的感情了、啊，连城还真是一个让人放下伪装、卸下心中包袱的人际交往高手。杜金燕再一想，苏仙慧平常虽然不是高冷的女人，一向以女汉子自居，但苏仙慧毕竟是美女 CEO， 既有美貌又有身份，不是谁都可以和她打闹取笑的。连城和苏仙慧之前。也不是很熟，相信爬山之后，他和苏仙慧的关系会有全新的突破。香山之行收获最大的人是连城，他接连攻克了两座高山，齐全和苏仙慧。杜金燕暗暗点头赞许，他为连城高超的交际能力叫好。作为连城的朋友，他深感荣幸。是的。杜金燕现在在连城的面前再也没有丝毫比连城高上一筹的优越感了。相反，他还觉得连城以后的成就不会在他之下。就是现在，尽管连城还一文不值，却依然可以助他一臂之力。只要连城再进一步达到了事实洞察皆学问，人情练达即文章的境界，那么连城基本上就可以无往而不利了。谋事在人，任何事业的基础，人是根本。苏仙慧虽然没有杜经燕想的那么远，那么复杂，却也是觉得连城真有一套，居然让一向被业内称为世外高人的齐全入世了。这份本事，一般人还真是学不来，必须为连城点赞。他之前之所以坚定的回绝姚长伟加盟的邀请。一是因为断剑的无能，二是因为齐全的编制。现在齐全有回归正常的迹象了，他是不是可以重新考虑姚长伟的邀请了呢？平心而论，他倒是看好姚长伟的项目前景的，但许多好项目最终都因人废事，所以他在选择项目时，不管项目有多好，一定要选对合作方才会加入，否则宁可放弃。项目再好，也要有具体的人来负责。负责的人不行，多好的项目也会失败。就和一辆汽车性能再好，司机不好好开车，非要撞山，再好的车也会报废一样。还是不行。苏仙慧又想到了断剑。如果断剑还在项目之中，他还是不会加盟的。一粒老鼠屎会坏了满锅糖。除非断剑出局，否则免谈。我和玉儿的故事，说来话长。齐全叹了一口气，他也不知道为什么，今天和几人一起爬山，听了连城讲了郭靖追黄蓉的分析之后，再和一群人说说笑笑，忽然之间心胸就开阔了许多。和以前封闭的自己不同的是，有什么话也想说出来了。他相信是连城的健谈和开朗感染了他。我和他认识也有十几年了吧？啊，连城吃惊不小。玉儿也才二十多岁啊，十多年前你们就认识，不就是青梅竹马了？算是青梅竹马了，不过我和玉儿的情况有点特殊，她是一个孤儿。小时候失去了父母，被送到了孤儿院。有一次，爸爸捐助了孤儿院，我也去了，就认识了玉儿。当时也不知道为什么，在那么多孤儿中，就觉得他最好玩。我就对爸爸说，我要和玉儿交朋友，一直负责玉儿考上大学、工作位置。爸爸答应了我。齐泉自嘲地摇了摇头，笑了。当时觉得自己很了不起，后来长大了一些才知道，负责育儿、考上大学、再找到工作，至少需要花费十几万元。而我在拿爸爸的钱当英雄。再后来，我又知道了另一个词：有钱任性。<笑>连城会心的笑了。许多时候啊，我们经常说别谈钱，谈钱就俗了，但现实却是。有钱走遍天下，没钱寸步难行。钱是俗，但我们都是俗人，所以还是需要俗物的。有钱也是福报，也只有有钱，才能做到更多对别人和对社会有益的事情。说得好，齐全对连城的补充很是赞同。所以啊，我很感恩我有一个有钱的爸爸。才让我帮助如玉儿一样的很多人。玉儿一直在我的资助下走完了人生的必经阶段，我每年假期都会去看他，我们一起爬山，一起徒步旅游，一起学习，一起成长。可以说，从童年到少年，再到现在的十几年的光阴里，我和他几乎是没有分开过的。大学毕业后，他留在了北京。先是到爸爸的公司工作了一段时间，或许是觉得受贿于我家太多了，他辞职了，自己开了一家素斋馆。开始的时候生意不太好，我就带着一些朋友去支持他，慢慢的生意就好了起来，现在已经在北京开了三家分店了。齐全停顿了片刻，目光没有焦点的望向了窗外。窗外花红柳绿，春已深，夏已至，季节的变迁带着对往事的留恋，他陷入了对往事的回忆之中。这些年来，玉儿习惯了我的存在，对他来说，我既是他的大哥哥，又是他在世上的唯一的亲人，也是他最爱的人。但不知为什么，虽然我也很喜欢他。甚至是爱他，但只有亲情之爱，是哥哥对妹妹的爱，只想照顾他、保护他，而不是想和他一起度过余生。他也不要求什么，只是默默的守候着我。也许等我结婚了，他还会一直守候下去。齐全的故事让所有人都陷入了沉默之中。玉儿的不幸是自幼失去了父母。他的幸运是遇上了齐全，但齐全既是他的幸运，又是他的不幸。幸运的是，齐全给了他一个幸福的童年和家庭的亲情；不幸的是，他爱上了齐全，齐全却无法给他一个天长地久的
1: 爱情。既然青梅竹马两小无猜，玉儿爱的只是你的人，又不是你的钱，你为什么不接受他呢？
0: 茉莉提一个问出了心中的疑问
1: ：“对啊，有人说，凡是有钱的男人，脑袋都装的是投资概念。你一不小心就被他给投资了，那么你迟早是要收回成本的，甚至还要在你身上赚上一些。正所谓，天下没有白吃的午餐。你帮助玉儿，难道就没有一点功利心？投资了那么久，娶了她，不是连本带利的就都收回了吗？”
0: 魏菲菲也发表了他的看法
1: ：齐全帮助玉儿不是投资，是无私的奉献，所以他才对玉儿没有非分之想
0: 。苏先慧到底是出身不同，从小生活在富足的家庭，从来没有为生活发愁的她，起点肯定要比茉莉和魏菲菲高了许多，看待问题的高度也高了许多
1: 。不过，玉儿对齐全的爱也可以理解。最长远、最聪明的投资是感情投资。齐泉正是对育儿无所求，育儿才爱他爱的纯粹、爱的彻底。感情上的事情不能勉强。齐泉爱不爱育儿都是缘分
0: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。齐全说出了他和玉儿的往事，心情释放了之后，忽然觉得轻松了不少，哈哈一笑，哈哈，随缘吧，谁也不知道明天是刮风下雨还是风和日丽，但有一点，没有到达不了的明天
1: 。哎，齐泉，你是不是觉得玉儿爱上你，想嫁给你，是因为想过富太太的生活？或者说，他想当灰姑娘
0: 。玉儿不是那样的人，他在生活上是很简朴的，从来不乱花钱，性子很淡然。他开素心斋的钱是他自己这些年攒的钱，没有要我一分钱。如果他是为了钱，想从我手中拿走一千万，也不过是一句话的事情。齐全冷冷地看了苏先惠一眼，对苏先惠的说法很是不满。如果连城喜欢上了你，你会觉得连城是喜欢你的钱吗
1: ？<笑>连城怎么会喜欢上我？你别乱点鸳鸯谱好不好
0: ？苏仙会被齐全的话给逗乐了，咯咯一笑
1: 。不过呢，如果连城真的喜欢上了我，我觉得他就是为了我的钱，是图谋不轨
0: 。我有这么无耻吗？连城很无辜的中枪了，一摸鼻子，苏姐啊。拜托你不要戴着有色眼镜看人。我是一个男人，可以凭借着自己的能力赚钱。我拼的是才华，不是脸蛋儿
1: 。你现在这么穷，只要你喜欢的人比你有钱，就会被人怀疑你是为了钱
0: 。苏仙慧就是对连城有气，只要有机会，就会不遗余力地打击连城。穷人就没有谈恋爱的权利了？穷人就不能喜欢白富美了？好吧，我就喜欢你了。你可以不喜欢我，但你阻止不了我喜欢你。连城知道苏仙慧是故意找茬，他也不甘示弱。苏仙慧，我喜欢你啊，我就是喜欢你。苏仙慧捂住了耳朵
1: ，没听见也听不见
0: 。众人大笑，就连茉莉也是乐不可支。齐全一拍连城的肩膀：“别急，连城。”早晚有一天，你会成为有钱人，苏仙会。记住一句话：莫欺少年穷。尤其是连城，有我，有杜金燕，再有姚长伟的赏识，你觉得连城还会一直穷下去吗？认识齐全以来，齐全从来没有给连城带过什么承诺，连城也没有提过。现在，连城是第一次。郑重其事的暗示他会扶植连城，不但让连城惊喜交加，就连杜金燕也是一时的震惊。齐全的分量可比姚长伟要重多了。齐峰名下的产业众多，别说一个连城了，就是十个连城也可以随意安排。而且谁不知道齐全身边一直没有一个得力的助手？别的不说，就是齐全让连城担任他的助理。不出五年，连城就会是齐氏家族产业之中一家公司的副总，到时年薪百万，豪车豪宅都不在话下。茉莉捂住了嘴巴，眼中的惊喜之色如窗外的阳光，热烈而奔放。魏菲菲心中微叹一声：“莫欺少年穷的道理谁都懂，但真正有眼光的人并不多，她也是其中之一。”如果他早早的就看出了连城会有一飞冲天的机会，他以前对连城好一些，不信拿不下连城。人才最落魄的时候最脆弱，可惜身边有这么好一个无限可能的潜力股，却被他生生的给错过了。只有苏仙慧不以为然的翻了翻白眼，切了一声，没有再说什么。其实他心里在想，七
1: 卷。你以为我真是嫌弃连城的穷啊？不过是玩笑话罢了。你别以为只有你赏识连城，我也很欣赏连城的。当然了，是欣赏而不是喜欢
0: 。饭后，众人打道回府。齐全先走一步，杜金燕随后也告辞而去。苏仙慧听说连城要搬到杜金燕的房子，就自告奋勇的要帮忙。连城东西不多。一辆车的后备箱就装下了，但既然苏仙慧主动热情，他又不好拒绝他的好意，就只好同意了。心想苏仙慧说是帮忙，别添乱就行了。一行四人两辆车来到了连城的住处。苏仙慧是第一次来到连城家，一进门就大呼小叫
1: ：“连城，你住的简直是狗窝，太脏太乱了！”
0: 连城就知道苏仙慧不会有好话的，翻了翻白眼，没有说话。茉莉不干了，忙替连城辩解
1: ：“苏姐，连城是要搬家，收拾了东西才显得乱了一些，平时挺整洁、挺干净的。”不对，这话我怎么听着不对啊？茉莉，你平时是总来连城这里，还是已经和他住在一起了
0: ？苏仙慧一脸审视的表情望着茉莉。
1: 不是呀，苏姐，你别乱说。我也是昨天才来一次
0: 。茉莉脸红了
1: 。那你脸红什么
0: ？苏仙慧嘟囔了一句，到处转了转，就没有兴趣了，一屁股坐在沙发上，指挥连城
1: 。哎，连城，来客人了，你也不招待一下，最起码来杯白开水吧。对了，你和齐全在密谋什么合作啊？齐全是不是想请你当助理？
0: 我和齐少啊，就是正常的朋友关系，没有商业上的合作。连城拿出了一瓶农夫山泉，递给了苏建辉。没有水杯了，你就喝瓶装水吧。哎，苏姐，今天齐少和以前不一样了吧？你觉得和他合作还有障碍吗？嗯
1: ，是比以前进步了。嗯，但要说合作呢，还太草率了。再有进一步的了解再说吧。我不是说过了？除了齐全之外，还有一个断剑吗？除非断剑出局，否则姚长伟的合作提议我不予考虑
0: 。苏仙会拧了一下，没拧开瓶盖。见连城伸手要帮他拧，他轻描淡写的笑了笑，再一用力，就自己拧开
1: 了。哎，我的态度已经很明确了，你可以直接告诉姚长伟。不过呢。连城，你今天的安排很有意思，也很高明，让我对齐全的印象改观了不少，也让我对你刮目相看了。啊、呃，得承认你在人际交往上面很有水平。老实交代，跟谁学的？知
0: 识改变命运，读书使人进步啊！哼，连城哈哈一笑，用手一指行李里最大的一包东西：“我的老师呀、啊，全在这里呢。”
1: 什么呀
0: ？苏新会扒开一看，里面全是书。他随便拿出一本翻了翻
1: 。我以为你看的是什么高深的哲学书籍呢？原来是小说啊！小说也可以学到为人处世的道理
0: 。当然了，小说呀，才最可以做到学以致用。因为小说讲的是故事，在故事中蕴含着道理。看小说多了呀，积攒的故事多了，自然而然的。就会处理许多现实生活中遇到的难题了。连城自得的一笑：“我最喜欢的呀，就是何常在的小说了。比如交手，让我学会了怎样拓展社交，抓住机会；比如高手对决，让我学会了以点带面，学会了怎样从复杂缤纷的局面之中寻找属于自己的道路。而胜算呢，让我知道了一个人的最高学历是人品，人至善。”才有胜算呢
1: 。说的跟真的似的，有这么好看吗？啊，我借几本看看。啊，如果和你说的一样好，我请你吃饭；如果不好，我就直接当垃圾卖了
0: 。苏新慧弯腰在连城的书堆中翻来翻去，他曼妙的腰身和浑圆的臀部就毫无保留的呈现在了连城的面前，真没形象。连城无奈的摇了摇头，虽然他是一个正常的男人，很欣赏苏仙慧弯腰的风姿，但毕竟茉莉和魏菲菲在旁，他不好意思看个没完，只看了两眼就转移了目光。不过，只看了两眼就更加肯定了杜经艳的判断：苏仙慧的身材确实健美，浑圆的臀部，腰身纤细，一看就是好生养的体型。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。